0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Da kann doch niemand meckern, wie versprochen schicken wir zum christlichen Pfingstwochenende eine neue Episode in eure Gehörgänge. Wertstabiler als der lumpige Bausparvertrag aus eurer Kommunionszeit servieren wir euch aktuelle Kino-Releases und brandneue Reviews zu den Formaten, die wir ganz uneigennützig für euch geschaut haben. Ein weinendes Auge gibt es bei den News, denn da müssen wir personellen wie auch filmischen Abschied nehmen. Und bei den Trailern, ja, da würde auch Gottes Sohn aus den Latschen kippen. Mehrere Hochkaräter hat es da, über die wir reden müssen. Gutes Zeug, für das selbst der Schöpfer ist persönlich ganz sicher mehr als sieben Tage gebraucht hätte. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den jeder wirklich braucht. Und ich bin ehrlich mit euch, nach diesem unfassbaren Intro versuche ich es gar nicht erst. Von daher, lass uns doch lieber nochmal darüber reden, was Kommunion ist. Hallo lieber Ronny, großartig, großartig.
0: Danke, Alex, für diese wie immer, charmant und diesmal auch lobende Anmoderation.
1: <lacht> Komm nun hast du, du mich gefragt. Ja, warte, ich bin, ich bin ja äh, tatsächlich äh, Team Jugendweihe.
0: Ja, Dito. Das ist,
1: das ist die Konkurrenzveranstaltung, oder glaube ich.
0: Das ist die Konkurrenzveranstaltung für alle Antichristen, ja, die irgendwo aus, aus Teilen von Deutschland kommen. A- A- Atheist. Wo man auch mal noch in den 60er, mir. 70er an die Kirchen einfach so aus den Innenstädten
1: weggesprengt hat. Ja. Yeah. Muss es damals, glaube ich, anscheinend auch geben. Und Ko- Kommunion war also quasi genau wie die Jugendweihe ja mit äh, Geldsegen verbunden oder was? Man munkelt es, ja. Es gibt da ja, glaube ich, also, ja, wir bewegen uns, Alex, wir bewegen uns, glaube ich, gerade auf sehr dünnem Eis,
0: ne. Aber ich glaube, es gibt ja auch, auch, es gibt ja, glaube ich, die erste und dann noch irgendwie die Zweitkommunion. Ich höre keinen Einwand irgendwo aus dem Haus. Die zweite ist, glaube ich, in dem Altersspektrum parallel zur
1: Jugendweihe. Ich finde es gut, dass es äh, quasi die kaching veranstaltung für jede Glaubensart oder eben halt auch nicht gibt. Ja,
0: willkommen jetzt als Erwachsener in unserer Glaubensebene. Und hier ist das Geld, bitteschön.
1: Ich habe mir, ich ja sagen, darum, ich habe mir, hab mir von meinem Jugendweihgeld Geld so ein PC-Komplettsystem geleistet, so mit Maustastaturdrucker. Ich kenne ja fast keinen anderen Jungen aus meiner Klasse damals, der das nicht gemacht hat. Es war sozusagen mein Gateway in die Nerdscience. Oh, süß. könnte man sagen. Ja, das hätte Gott so gewollt, und dann hat er es auch bekommen, siehst du. Oh, oh, oh. Und die anderen auch im Zweifel, die Nicht-Götter. Nicht Und wir kommen zu den Ruckzuck-Reviews. Ja, ne.
0: ja, der Smalltalk ist
1: irgendwie abgedriftet heute, ich weiß auch nicht. Naja, Ich möchte ja auch keine, keine, keine äh, Randgruppen verprellen. Randgruppen sogar? Christen, Chris, ne? Randgruppen, ja. ja. Minoritäten, ne? ja. Ja,
0: Gut, bei den Abgängen, glaube ich, die die Kirche zu verzeichnen hatte in den letzten Jahren.
1: Na, ja, ich bringe mich selber zur Tür, danke, bye. <lacht> okay, l- l- lass uns mal hier die Tür zumachen, Alex. Ja, Ruckzuck-Reviews, ich verstehe nicht, Ronny. Ruckzuck-Reviews. Äh, Was da verstehst steht du an Ruckzuck-Reviews eins, nicht. eins und eine Zwei steht da in, in unserem äh, Cheat Sheet zwei? hier bei dir. Alex, kannst du nicht lesen, da steht eine 1,2. Oh ne, no.
0: <lacht> da hast du mich auch aufs Glatteis geführt. Da habe ich dich auch immer sowas von abgezogen, ja. Hab doch gesagt, ich bin nicht so gut im Dezimal. <lacht> ja gut, hätte, hätte ich dir das hier noch irgendwie runterbrechen müssen als Bruch oder
1: was? Kann nur Hexadezimal, ich muss immer mal bis 15 bis 16 gehen. Äh, ja, was heißt denn 1,2? Ich schreibe dir das nächste Mal binär auf. 1,2 0,2 bedeutet, so Nachklapp wieder oder?
0: Ich würde sagen, es ist ein Vorklapp diesmal, damit ich den vielleicht oh. am Anfang schnell weggefrühstückt bekomme. Ja. Also
1: möchtest du jetzt direkt schon mal vorne weg, was wegnuspern schnell? Äh, kann ich gerne machen. Kann ich Na gerne dann? machen.
0: Du hast ja oh, nein, nein, nein. genau hast ja schon gesagt, ne? wo wir gerade sind, in welchem Bereich. Ich habe sogar mit mit Panage gesagt. Stimmt, und ich habe es ja nochmal nachgeknödelt. Also von daher, tja, so ein Gedächtnis wie so ein Sieb. Genau, ich habe zwei Sachen mitgebracht, die ich hier an erster Stelle mal kurz nennen möchte. Und damit sind wir quasi wieder mitten im Sandwich-Territory, wenn ich dich hier einmal kurz äh, ummanteln darf. Oh, mein <lacht> Immer wieder gerne. Und zwar habe ich mich hier voll in das Spy-Thriller-Action-Genre ab- abgeseilt wie Tom Cruise damals und habe
1: zwei bom, Serien bom, angefangen. bom, bom, bom. bom. Ähnlich? The Night Agent und ja, Citadel. Netflix mhm. und Citadel von Prime. Genau. Mhm. Weiß nicht, hast du ein- stehen beide Re- Nee, noch nichts gesehen, stehen aber beide ziemlich weit oben in meiner Liste. Night Agent, weil es überraschend gute Kritiken bekommen hat. Ja, hast und letztens der mich erwähnt, abgeholt ja letztens schon hat genau. Und Citadel, nicht weil es gute Kritiken bekommt, denn die bekommt es nicht. <lacht> aber weil wir halt darüber gesprochen haben, dass es halt sackteuer war und relativ hochwertig produziert aussah. So, und jetzt kommst du. Jetzt, jetzt komme ich und ich
0: möchte nur kurz was dazu sagen, weil äh, ich versuche es auch neutral zu halten, weil ich kann, glaube ich, nicht genug darüber erzählen, aber ich habe The Night Agent angefangen, es sind ja zehn Episoden auf Netflix mit Gabriel Besso in der Hauptrolle unter anderem auch dabei Luciane Buchanan, äh, versuche ich mal äh, den Namen so auszusprechen. Okay. Mhm. Und ähm, bei The Night Agent fand ich sehr interessant, ist ein sehr, wie sage ich mal. Wie viel mal, hast du davon gesehen, alles? eine Folge Alex. Ach so,
1: eine Folge. Es bleibt dabei, ja, bei beiden eine Folge oder was? Ja,
0: genau. Okay. Und bei den Night Agent fand ich es ganz charmant, ein sehr zurückhaltender Look, ist aber ein sehr 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 schnelles Erzähltempo, selbst in der ersten Folge schon. Also da passiert sehr sehr viel, dafür, dass es irgendwie, glaube ich, auch wieder so eine weltumspannende Verschwörung da im Kern sein ja. soll. Ja. Wirkt groß erzählt, klingt auch super. Ist aber, also, also wird groß erzählt, wirkt aber recht klein im Scope, im Produktionsscope mm-hmm, mm-hmm. und ähm, mich und meine Freundin hat irgendwie. Budget ge- geschuldet vermutlich oder? Äh, ich weiß es nicht, es kann ein bisschen so sein. Es, es kann ein bisschen dem Budget geschuldet sein, sage ich jetzt nach der ersten Folge, also ich kann es noch nicht zu 100% einsortieren, aber mm-hmm. meine Freundin und ich haben uns da irgendwie nicht so richtig reingezogen gefühlt. Okay. Deswegen war es so ein bisschen, ja nee, es passiert alles sehr schnell, es wird sehr viel erzählt, aber so emotional holst es Kein uns, Hook da. Ja, das ich okay irgendwie weird. So, und bei Citadel war das anders? Bei Citadel war das total anders. Äh, sechs Episoden auf Prime mit Richard Madden und der Brianka Copra Jones. Aber auch noch nicht alle am Start, oder? Nee, da kommt jetzt die sechste Folge. Nee, die sechste Folge kam jetzt gerade, genau.
1: Achso, dann ist, genau, weil es startet ja mit drei, glaube ich. Ne? Äh, zwei, sowas. zwei, zwei, zwei ja, oder, oder drei? So. Ist ja auch egal, nicht ist, alle.
0: Ist ja auch egal. Stanley Tucci ja. spielt auch noch mit. Äh, ist ein sehr bunter spy Plot, prinzipiell kannst du auch sagen, also da ist in der, speziell in der ersten Folge nichts drin, was
1: man noch nicht so gesehen hat, auf irgendeine Art und Weise. Es sah auch so ein bisschen Sci-Fi, Borderline Sci-Fi-esk aus, fast so Near-Future Ja, es ne? geht
0: ja darum, irgendwie die Gedächtnisse von diesen beiden super genau, wurden beide, beide gelöscht oder wie auch ja. immer. Es, ist, es ist fühlt sich sehr flach an, es ist, scheint wenig Tiefe <lacht> zu bieten und wie gesagt, alles hat man schon mal irgendwie gesehen und äh, auch wenn man bei RMDB guckt, der Score der Episoden wird nicht besser und mein Fazit nee. ist, ist hier relativ Relativ stringenter ausgefallen, auch mit meiner besseren Hälfte. Also wir waren da ein Stück weit abgetürnt nach der
1: ersten Folge, weißt überhaupt, also es war... Also hat nicht mal nicht mal der Rest quasi, der, der Pop, die Action, die, die, nee. das Budget, nicht mal das hat Spaß gemacht? Nee, ey.
0: das hat irgendwie keinen Spaß gemacht. war auch wie Weil de- kann ja auch sein, dass es
1: halt so einfach eine, eine kopf sein hat ja auch seinen Platz, ne, hatte ich ja schon mal erwähnt, hat ja auch Pläne mit in der Ruckzuck-Review. Das stimmt, ja. Mm. Okay, also beides
0: eher nicht so, oder was? Also Night Agent könnte ich mich wahrscheinlich nochmal dazu aufraffen, einfach mal weiter zu gucken, aber oh, Citadel ist schon so, puh, also ich glaube wirklich nur, wenn ich mal wirklich nichts zu tun habe. Bei mm-hmm. bunt und groß, aber irgendwie, irgendwie fühlt sich so an, als würde man jetzt quasi so Mission Impossible für so eine Twilight-Generation mal aufsetzen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich Also ohne Glitzern,
0: genau. aber so auch so auf diesem, weiß ich nicht, bunt, ja, ja. flach Krassig. erzählt. Ne? Okay hübsche Frau, geiler, cooler Typ und so und dann machen die da irgendwie mhm. so ein bisschen du Es geht natürlich wieder um Nuklearwaffen und irgendwelche Codes wahrscheinlich, kommt dann auch noch ins Spiel. Ha. Oh mei. Naja, was willst du machen? Ne? Ich verstehe. Du machen? Ja, aber schmeißt doch, also meine Empfehlung wäre, schmeiße doch gerne mal die Night Agent an. Yes. Und vielleicht kannst du es dann nochmal mitbringen. Mal gucken, wir als erstes noch die zweite Folge knapp. <lacht>
1: <lacht> ja, mal gucken. Wir haben noch ein bisschen was anderes aufzuholen, das äh, auf jeden Fall das sticht.
0: Habe fertig, Alex.
1: Yes. Okay, ich habe mitgebracht, lange ist es hergefühlt, ein Superheldenfilm.
0: Aus der Gruft war ja so lange schon, das ist so lange hergefühlt. Nee, gefühlt, ja gefühlt
1: hatte ich, nee, gefühlt, nein, ich habe gefühlt lange keinen Superheldenfilm mehr mitgebracht für meine Verhältnisse, als Ruckzuck-Review. Und es ist nicht der, den du denkst. Hast du nicht Black Adam letztens dabei gehabt? Ja, doch schon. Ja. Ja, der, den hab ich, den hab ich, nee, den habe ich aber Aus direkt dem Kopf gefeuert. Äh, den hab ich, <lacht> da habe ich mich selbst geblitzt,
0: Dings. Ja. <lacht> Sorry, Alex, wollte ich dich nochmal raustun. Aber ich lasse dich mal aussprechen.
1: Wird wird auch nur so mittelmäßig besser befürchte ich heute. Shazam, Fury of the Gods. Oh, der zweite Teil. AKA der zweite Teil, genau. Und äh, wir haben den ersten Teil zusammen gesehen. Ja. In deinem Home Cinema. Und ich fand den ersten Teil und finde den auch immer noch äh, ganz, ganz unterhaltsam, ganz kurzweilig. Äh, ist ein schöner ich sag mal, ein Stück weit in sich geschlossene, also von dem DC-Universum, das immer noch, stirbt irgendwas in mir, wenn ich das sage, weil existiert nicht, <lacht> ähm, äh, ne? losgelöste Eigenveranstaltung und ich fand das war so familientaugliches Feel-Good-Action-Superhelden- Action-Comedy-Ding. Mhm. Und im Prinzip schließt der zweite Teil da ein Stück weit nahtlos an. Mhm, ne? Also hier Billy Batson äh, versucht jetzt quasi, wo seine ganze Familie Superkräfte hat, die alle so zusammenzuhalten und der der Plot ist ein bisschen, dass die versuchen alle aber ihren eigenen Weg im Leben zu gehen, zu finden, weil die ja halt auch alle Pubertät sind und so weiter. Ne? Mhm. Und der Film verliert sich in so völliger Konsequenzlosigkeit. Und ich mag eigentlich äh, das Directing vom Sandberg. Und ich habe das Gefühl, da muss du ja zu viele Kompromisse machen. So fühlt sich zumindest an. Und dadurch mhm. fehlt komplett der Biss in jeder Hinsicht. Der Plot ist eh, äh, die, die Du hast nie das Gefühl, dass wirklich was auf dem Spiel steht. Es wirkt alles sehr isoliert, ne? Davon hat dabei angefangen, dass die die Bösen, die übrigens hier mega gecastet sind, ne? Also du hast äh, die Rachel Segler, die ist jetzt bekannt geworden durch, glaube ich, Westside-Story ein bisschen. Mhm. Und dann hast du ja Helen Mirren und Lucy Lou. Lucy yes. Mhm. Das ist erstmal natürlich eine ne Hausnummer. Ah, die spielen halt aber, das ist Theater, was die machen so. ne? <lacht> oh, no. So over the top, dass ich schon fast nicht mehr, nicht mehr ernst nehmen kann. Nicht mal von den beiden. Und naja, dann wird halt eine. Ein großer Bannkreis gezogen um die, um die Stadt, die sie beschützen, so. Also, weißt du, der Scope ist so, und wo ist die, die Justice League, die jetzt hier eigentlich auftauchen müsste, so? Naja, gibt's nicht. Ah, das ist alles, äh, ich weiß nicht. Äh, die Special Effects sind sehr, sehr gut. Ähm, der Humor ist im Prinzip der gleiche. Das Cast äh, macht das alles weiter, aber es krankt halt an diesem typischen zweite Teil Syndrom so ein Stück weit auch. Okay. Und es gibt den schlimmsten, cringiesten, glaube ich, superhelden Cameo, den ich jemals gesehen habe, denn sie kommen nämlich doch nicht ganz ohne diese Erinnerung an die Leute aus, dass das ja irgendwie gefühlt das gleiche Universum ist. Und ich will es nicht spoilern, wer es ist, aber es gibt ein Cameo und es ist so offensichtlich, <lacht> ja, mhm. dass der mit Shazam diese Person nicht im selben Raum waren, an keiner Stelle. Ich habe teilweise das Gefühl, dass da, wo sie quasi Schuss gegen Schuss, äh, wo sie sich angucken, die gucken so drei Zentimeter aneinander vorbei. Okay. Und dann hast du so Shots, wo du nur so den Rest vom Körper siehst, wo du genau weißt, dass das jetzt ein Körperdubel ist. Also es ist so, ah, es ist, es ist so. Warum ist das in diesem Film drin? So. Okay. Und das war so ein bisschen, sie versuchen mehr, sie, aber es ist, ich weiß ich weiß nicht. Also, again, die Effekte sind, sind sehr, sehr gut. Ich hatte mir halt gewünscht, dass es auch wieder so ein bisschen äh, den Familienfokus rausarbeitet. Das ist aber halt wie gesagt alles total verwässert. Durch mehr Bösewicht, mehr Action, mehr, 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 mehr. Und dadurch das ist genau die falsche Richtung gewesen. Ich hätte gesagt, bleib bei, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und das Internet gibt mir so ein Stück weit recht, leider. Ähm, eine 6,0 vom IMDb. Mhm. Ist nicht so, nicht so doll. Rotten Score sagt 49 Prozent Kritiker, 86 Prozent Audience. Das heißt, da fühlten ja. sich schon durchaus viele gut unterhalten. Das ist schon eine Schere, ja. Ich b- b- hoff, gehe davon aus, das sind wahrscheinlich alles so 14 Jahre oder jünger, die mm. das hochraten. So. Okay. Der Alex lehnt sich wieder Der, aus dem Fenster. Das killer ist aber das weltweite Einspielergebnis. Das, das liegt kam so jetzt gut weg bei um 133 Millionen. Was hat er gekostet? Das ist eine exzellente Frage. Wahrscheinlich 150 davon ist auszugehen, mit Marketing, also der der ist nicht mal in der Nähe von Break-Even, geschweige denn von ja, Gewinn, von Erfolg, ja. äh, genau. Und ich gucke gerade parallel noch mal, wie viel denn dann der Erste noch eingespielt hat. Im Vergleich zu 133, da war bei 370 knapp. Ist auch nicht die Welt. Mhm. Könnte man auch ein bisschen hinterfragen, warum es überhaupt einen zweiten Teil gab dann. Also scheinbar war ja dann 370 genug, um irgendwie, ne, also wir hatten hier Spider-Man von Sony, der hat 700 eingespielt und Sony hat gesagt, lohnt sich nicht, machen wir nicht weiter. <lacht> <lacht> ja, also, mm, ja, Also ich finde es immer interessant, wann die, wie diese Entscheidungen getroffen werden. Und ich, äh, die, die haben ja hier versucht, so ein eigenes Ding aufzubauen, dass du im Prinzip weitermachen kannst, egal was mit dem DCU jetzt passiert.
0: Ja, so also ein bisschen so eine Sonderlocke. War ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, von der Ausrichtung so ein bisschen familiärer. Ne? Also ein bisschen so breiter gefällt, nicht genau. so düster, ein bisschen so, bunter. Aber
1: wenn es halt jetzt so ultra gefloppt ist und again, der Film... Es ist auch nicht so, dass es jetzt eine heimliche Perle wäre. Ja. Ähm, Glaube ich fast nicht, dass es damit jetzt noch irgendeiner Form weitergeht. Würde mich zumindest stark wundern.
0: Mit einem dritten Teil oder mit der sich? Mit einem dritten Teil,
1: die Figur an sich, dann dann würdest du ja mit dieser Regel brechen. Dann würdest du sie ja dann doch irgendwie wieder in, in was großes Ganzes rein verweben. Und mhm. äh, ja, vielleicht vielleicht ist das eine Möglichkeit, äh, die das Cast und die Figuren halt äh, am Leben zu lassen, so nenne ich es jetzt mal. Ja. Boah, aber der Film war halt, also er war halt auch zwei, zwei Stunden zehn. Oh, hatte halt seine. Standard, Längen. Alex, Standard. Ja, ist mittlerweile der Standard, ich weiß. Ich weiß nicht. Ich, ich bin mit dem Film nicht warm geworden. Äh, was, und ich hatte halt einfach gehofft, die macht einfach das gleiche wie im ersten Teil und ich bin happy. Haben sie halt irgendwie nicht hingekriegt. Kann sie auch noch sagen. Deswegen lande ich tatsächlich nur bei zweieinhalb von fünf. Zweieinhalb von fünf, Alex? Ja.
0: Ja, das ist nicht so viel.
1: Nee. Was hast du dem ersten gegeben? Hast du das noch auf dem Schirm? Uh, das weiß ich gar nicht. 3,5, meine ich. Irgendwas so in die Richtung. okay. Also quasi mein, mein Box-Solid-Rating.
0: <lacht> okay. Was mir gerade noch hängen geblieben ist, cameo, kannst du denn zumindest sagen, ist es Post-Credit-Scene oder ist es im Film? Im Film noch. Ah, okay. Weil es gab doch im ersten, gab es doch auch diesen. Da
1: gibt es einen Post-Credit-Scene genau. mit einem. Mhm. Äh, genau. nur ja. Ange- so, so, so? Ja, nur in. Nur noch mit dem tatsächlichen. Kopf <lacht> mit der tatsächlichen Person und dem Kopf <lacht> dazu, aber again halt 100% Greenscreen, 100% Compositing. Okay, gut. Und man Und sieht's. an der Stelle einfach auch überflüssiges zu tun hätte hätte keiner gebraucht so. Okay, weiß ich nicht. Ich, ich habe mich schwer getan tatsächlich. hatte hatte, hatte halt gehofft, dass ihr zu unrecht irgendwie gefloppt ist im Kino, aber ich kann es ein Stück weit leider nachvollziehen. Mhm. Äh, auch wenn ich quasi die die kreativen Köpfe dahinter mag, Max Sandburg als Regisseur, der hat coolen Stuff gemacht so und, äh, was diese Horror-Ecke betrifft, wo er herkommt. Ja. Ist jetzt ein bisschen schade, wenn das jetzt dann da irgendwie flöten geht, aber ich habe das Gefühl gehabt, die ganze Zeit, dass dieses Drehbuch quasi ähm, komplett zerschnitten wurde von irgendwelchen Leuten und er da nicht so viel äh, Einfluss drauf hatte. So fühlt es sich für mich zumindest an.
0: Ja, klingt schade, weil ich war ja bei dem ersten Teil auch nicht so 100% schon abgeholt, fand jetzt den Trailer zum zweiten Teil wenig attraktiv oder noch weniger attraktiv, dass ich gesagt hätte, der holt mich jetzt bestimmt wesentlich mehr ab. Also ich hatte da auch schon so ein komisches Bauchgefühl, wenn du es jetzt aber mal Aber mit der Vollständigkeit halber,
1: sei es erwähnt, es gibt eine echte Post-Credit-Scene noch, ne? ah, die natürlich, natürlich die Tür offen lässt für einen dritten Teil. Yeah, sicherlich yeah, yeah, yeah. halt äh, bei dem, naja, der Idee. die Idee war sicherlich, dass sie davon ausgegangen sind, dass der mehr einspielen wird. Mm-hmm. Hat aber nicht. Ja, gut Alex. So. Ähm, bald jetzt du, genau, du, du hast Kopf. mich, geht ja hast mich über schon den schnöten äh, Auf der einen Seite eingesenft, dann äh, kommt jetzt das das Ketchup, der Ketchup, den Ketchup. Ja, weiß nicht, ob ich auf diese Metapher
0: eingehen will, deswegen sage ich einfach mal, ich habe mitgebracht einen (lacht) Film aus Finnland und zwar Sisu. Ah, Erinnert mich, selbst wenn ich jetzt gerade wieder ausspreche an diesen kleinen Feuerwehrtracher, hat damit aber nichts zu tun, ist ein Kinofilm, der am 11.05. in die ja, in die Lichtspielhäuser kam. Oh, puh, Synonyme, Gott sei Dank. Und ist ein Film von Jalmari Helander. Also finnische okay. Filme, glaube ich, bei uns ja sowieso keine so große Bühne auch in Deutschland. Ja, fallen einem jetzt auch nicht so viele Vertreter ein, ne? Genau. Und auch der Herr Helander hat so Filme gemacht wie A Christmas Tale und Big Game, Da war das war so der erste internationale Film, unter anderem mit Samuel L. Jackson, da ging es um so einen Flugzeugabsturz.
1: Das sagt mir direkt gar nichts. Ja,
0: der ist auch, glaube ich, ein Stück weit an mir vorbeigegangen und da hat mitgespielt ähm, Jorma Tomila und den hat er jetzt quasi auch wieder als äh, Hauptbesetzung, Hauptcharakter hier gecastet.
1: Hm, okay.
0: Und an seiner Seite noch quasi der böse Gegenspieler in diesem Film, Axel Henny Und den hatten wir zum Beispiel in einer Review-Episode, weil er in The Trip an der Seite von Nomi Rapaz gespielt hat. So, Sisu, ganz kurz, um was geht's? Lappland gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein zurückgezogener Einsiedler sucht abseits jeglicher Zivilisation sein Glück als Goldschürfer. Als er eines Tages auf eine reiche Quelle des Edelmetalls stößt, scheint sein Glück besiegelt. Jedoch kreuzen sich seine Wege mit Nazi-Invasoren, die schnell Jagd auf das Gold machen. Doch die ausländischen Feinde kennen nicht die Vergangenheit des einsamen Nomaden. Und so beginnt ein blutiger Kampf, in dem die Jäger Stück für Stück zur Beute werden.
1: Mhm, Hat also
0: ein Special Set of Skills. Er hat ein Special Set of Skills, das kann man <lacht> definitiv schon mal vorwegnehmen. Wir hatten nicht über den Trailer gesprochen, flog so ein bisschen unter dem nicht, Radar. Ne? Ja, ganz ganz knapp, glaube ich, sogar nicht. Und auch nochmal, nicht zu verwechseln mit Blood and Gold, yeah. kommt jetzt die Tage am 28., also heute, seit heute, auf die Net- Netflix-Plattform, weil da geht es auch um Nazis, Gold, Gold. Und, hm. und viel Blut, glaube ich, yes. <lacht> zum Schluss, mhm. genau. Sieh so, ich fange mal an, Bild und Ton. Der Film eröffnet so mit skandinavischer Steppe, ne, so weites Land irgendwie so... Tundra, also wirklich nichts los und der Film spielt auch die ganze Zeit ein bisschen auch so mit dem Wetter, es ist immer bewölkt und wenn dann doch mal der Himmel aufklart, dann immer blaue Stunde oder Sonnenuntergang. Dadurch <lacht> ist es permanent in diesem Film extrem stimmungsvoll, hat auch mit diesem Natursetting da in Finnland fast schon sowas Mystisches, wo du denkst, irgendwann kreuzt im Hintergrund gleich noch das Wikinger-Schiff oder sowas. <lacht> Und das Ganze wird noch untermalt durch so einen spezielleren Soundtrack, also sehr reduzierte Synthes, Streicher, so sakrale Chöre, die dann irgendwie so im Hintergrund waren. Ja, sehr sphärisch. Sehr, sehr sphärisch. Okay. Und dann ist der Hauptcharakter auch noch. Also mehr als wortkarg, sondern sogar wortlos. Also er er spricht wirklich den ganzen Film über kein einziges Wort. Echt? Ja, er grunzt und schreit ab und zu, wenn er Schmerz verspürt, aber sonst bewegt er sich quasi bis, bis zu der allerletzten Szene quasi stumm durch den Film. Und wie gesagt, also das Setting ist sehr cool, und wenn dann auch irgendwann in diesem Film mit diesem Setup sogar noch die Nazis durchs Bild rollen, dann kriegst du dir den Eindruck, als würdest du so Kung Fury gucken oder irgendwie so ein Mad Max Dingens. Also es halt kriegt wirklich so einen richtig mhm. abgefahrenen Vibe. Was ich sehr cool fand, also so gefühlt verwendet man bei sich so, so überwiegend lange Brennweiten an der Kamera, auch bei Establishern oder so bei Gruppenbildern. Dadurch hast du immer so eine unglaubliche räumliche Komprimierung in dem Film. Also du hast trotz der weiten Leere eigentlich nie den Eindruck von ja, leeren Bildern. Hast dadurch immer so eine visuelle Spannung, weil meist die Bilder immer durch Personen ausgefüllt werden, bist immer nah dran oder wie gesagt, alles ist sehr, sehr ähm, cool gestaffelt in den Bildern. Die Special Effects, auch da gibt es ein bisschen was im Film zu sehen, die sind sehr gut gemacht, möchte ich meinen. Also, beziehungsweise ich spreche jetzt von Blutfontänen und explodierenden Körpern. <lacht> Mhm. Außer gegen Ende, da wird der Scope ein bisschen größer gemacht, da gibt's dann auch mal irgendwie noch eine, ähm, da kommt dann ein Flugzeug ins Spiel, da gibt's auch mal so ein Stadtpona- Stadtpanorama von einer zerstörten Stadt und eine Motorradfahrt. Da gibt's so ein, zwei FX-Sachen, da dachte ich so, äh, die hätte ich jetzt vielleicht kaschiert oder gar nicht erst mit reingemacht, mhm. aber die kommen wirklich erst zum Schluss und da gab's aber so einen kleinen Punktabzug, was Bild und Ton angeht von meiner Seite.
1: Aber Was ist es denn jetzt
0: eigentlich für ein Genre? So. Das Genre ist, und damit komme ich zu, 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 zu meinen eigentlichen Kritikpunkten. Ähm, ja. Erstmal vorweggenommen, es ist ja, was mich, was mich direkt in den Bann gezogen hat, bei Sisu ist er ist extrem bodenständig, hat eher einen realistischen Ansatz, möchte ich meinen. Also so wie es inszeniert ist von der Action, von den Kämpfen vielleicht auch.
1: Also ein bisschen weg von dem, was Platten Gold macht, dieses bisschen überzogene... Genau, dieses
0: Tarantino-eske ist es ja. nicht. Also es hat nicht mhm. so einen unterschwelligen Humor, ganz und gar nicht. Es ist wirklich dreckig, schmutzig und sauernst. Und okay. es fühlt sich aber an wie so eine Mischung aus John Wick... Durch den Look and Feel auch wie Mad okay, Max nice. und so ein mehr, bisschen ja. Private Brian da irgendwie noch reingemischt, weil du halt einfach in diesem Zweite-Weltkriegsszenario bist. Und ja, wie John Wick, aber gerade auch was die Gewaltdarstellung angeht, also was da für Kills auf der Leinwand zu sehen sind, ist nochmal deutlich dreckiger, schmerzhafter, expliziter und nicht weniger, mhm. ich sag mal, Style wie bei John Wick, sondern es ist halt ja. wirklich gory, zum Teil auch. Unser Hauptcharakter geht wesentlich härter teilweise ins Gericht, (lacht) was die Notwehr angeht. Und so absurd wie das klingt, aber ich habe in diesem Film viel Neues gelernt, also im filmischen Kontext. Also, da sieht man dann auch mal, wie eine Mine als Wurfgeschoss kreativ eingesetzt werden kann, oder wenn man mal einen Tipp braucht, wie man möglichst lange unter Wasser bleiben kann, dann Spoiler, einfach mal unter Wasser ein paar Nazis aufschlitzen und die aufquellende Luft dann dazu nutzen, um noch ein bisschen weiter tauchen zu können, oder wenn man keine okay. Kraft oder wenn man keine Kraft mehr hat vor lauter Erschöpfung, einfach mal eine offene Fleischwunde nutzen, um sich irgendwo an einem Haken selbst aufzuhängen, um da kurz zu verweilen. Alles möglich, gute Tipps, die man in dem Film mal mitbekommt. Also ich verstehe. Also wenn man Appetit auf so einen Film hat, dann gebt euch das gerne. Wenn ihr jetzt irgendwie zart Beseitete habt, dann ist vielleicht <lacht> nicht unbedingt das beste Ding. Mhm. So, das passiert in den ersten 60 Minuten durchweg und es macht, also auch absurd wie das klingt, aber es macht unglaublich viel Spaß zuzugucken in einem Kontext von, oh wow, was passiert da, ich will wissen, wie es weitergeht. Und es reißt oder hat mich direkt in den Bann gerissen, es wird stringent, konsequent durcherzählt mit diesem Stil, mit dieser Geschichte. Aber, wie gesagt, gegen Ende wird es ein bisschen größer, wie wie erwähnt, es gibt so eine Flugzeugszene, ähm, die hat mich dann ein bisschen... Also erinnert zwar so eine Mischung aus aus die äh, von der kühlschrankszene von Indiana Jones und Shadow in the Sky. Oh, no. Da hat ja, etwas okay. das Bodenständige verloren, also wortwörtlich äh, die die Füße so ein bisschen verloren. Das fand ich ein bisschen schade. Aber insgesamt, und das ist mein Fazit, also liefert hier der Yalmari Helander mit Sisu mit einen wirklich coolen Rache-Action-Thriller ab dessen Zutaten man zwar schon öfter gesehen hat, allerdings wird dieses schmutzig reduzierte Setting stilistisch so ultrakonsequent um, äh, so ultra umgesetzt, dass es permanent in den Bann zieht. Und durch dieses wortkarge Szenario erinnert der Streifen oftmals an Mad Max. Erhält mit dem Bezug zum Krieg aber fast schon eine surreale, fantastische Note. Und ich habe es jetzt mehrmals erwähnt, gegen Ende verhebt man sich so ein bisschen, wodurch auch mal kurz so ein B-Movie-Eindruck entsteht, der sich vielleicht bei dem einen oder anderen schon früher einstellt. Aber mm-hmm. insgesamt bleibt sie so ein extrem, für mich sehr sehenswerter Film, wenn man denn auf so eine blutige Rache-Action steht. Ich verstehe. Finde ich gut. Die Kritiker <lacht> bei Rotten sagen, gibt es keinen Zweifel, 95% Bewertung. Nice. Die Zuschauer gehen größtenteils mit, da liegt es bei 88%. Und IMDb, da sortiert sich der Film bei einer 7,0% ein. Also ein bisschen drunter. Mein boxolide Rating quasi. Ja, dein boxolide Rating. Ich dachte so, ja, ich sortiere mich irgendwie zwischendurch da ein und dachte so, ach, was soll der Geiz, wenn ich das jetzt hier mit so einer 10er-Skala umrechne? Ich gebe dem Film einfach mal eine 4,5 mit, Alex.
1: Uiuiui, das ist schon.
0: 4,5 von 5. Normalerweise hätte ich bestimmt gesagt, das ist eine 4 aus die Maus, ja. aber ich habe ihn quasi, ich habe ihn quasi nochmal so. Ne, marinieren lassen und dachte so, ach, mindestens die ersten zwei Drittel, das war schon, also das war da. Ne, Wäre das Ende nicht so ein bisschen B movie movie mäßig abgerückt, also dann.
1: Oh, da hast du mich jetzt schon tatsächlich ein bisschen, ein bisschen angemacht. Muss ich gestehen. Ja, irgendwie noch einschieben, wenn ich die Möglichkeit habe.
0: Ja, mach das mal. behalte ihn mal im Kopf, falls der irgendwo bei dir noch läuft oder er wird
1: wahrscheinlich... Naja, glaube, irgendwann nicht, halt rauskommt dann, ja. Genau, ich glaube nicht, dass er ewig irgendwo
0: laufen wird. Ich glaube, der kommt wahrscheinlich relativ schnell äh, ins VOD. Nice, Komm- ja,
1: auf, das werde ich auf jeden Fall machen.
0: Sisu. Ach, und du brauchst dich nicht, nicht mal Gedanken um Untertitel machen. Ähm, haben sie komplett Reden in Englisch gedreht. <lacht> also wenn was gesagt wird, dann Auch komplett gut. in Englisch. okay Außer zum Schluss, da cool. gibt es zwei finnische Sätze, aber ver- ver- vernachlässigbar.
1: Sehr, sehr schön. Meine Empfehlung. Auf einer positiven Note, ja, finde ich gut. Äh, Hast du noch weitere Empfehlungen, wenn es so Richtung... Releases geht, er mau, ne, so ein bisschen heute. Ja, ich weiß auch nicht,
0: was los ist. Ich bin extra die Listen noch mal zweimal durchgegangen, was jetzt so in den nächsten Tagen bei Prime, Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus so rauskommt. Aber also also was uns jetzt interessiert, ne es ist es ein bisschen mau. Dafür haben wir ja quasi hier auch noch mal so einen Hochkaräter ab Donnerstag im Kino, ab dem 1.6., und zwar Spider-Man Across Uff. the Spider-Verse. Ist das jetzt der deutsche oder der Engl- englische Titel? Ich komme jetzt Mal keine aneinander Ach ja, du kannst bin es raus. ja mal rausfinden. Also, der zweite Teil jetzt von dem Spider-Man Spider-Verse Universe. <lacht> Diese deutschen Titel killen mich. Hast du Bock drauf, Alex? Hast du deine Kinotickets schon irgendwie vorreserviert? Ich,
1: ich, ich bleibe dabei, ne? Also, nee, Kino wird vermutlich wieder schwierig, aber mhm. äh, ich bleibe dabei. Der erste Teil steht halt auf einem krassen Podest und ich weiß nicht, ob er dieser Erwartung, uh, uh, immensen Erwartungshaltung gerecht werden kann. Es ist echt große Fußstapfen. Aber ja, bin mega, hab mega Bock. Wie ist bei dir?
0: Ich bin mir auch hier nicht ganz sicher. Bisschen wie bei Shazam, der zweite Trailer, oder beziehungsweise der, der Trailer zum zweiten Film jetzt vom Spider-Verse, hat mich nicht so geguckt. Nee. Aber natürlich könnte auch hier wieder noch viel mehr Potenzial drin liegen. In der Tat. Aber er wird trotzdem geguckt, Alex. Wo, weiß ich noch nicht. Wann? Genau dementsprechend genau. auch. Aber genau. ja, er steht definitiv auf der Liste. Wo ich vielleicht ein bisschen eine stärkere Meinung schon habe, ist Pearl der kommt auch am gleichen Tag am 1.6. in die Kinos bin ich ein bisschen überraschend weil gefühlt ist der schon komplett der ist doch schon aus- all, oder der ist schon richtig old der kam im September 22 <lacht> kam der in den USA raus deswegen war das ja auch damals im September 22 so ein Hype weil Pearl ist das Mega gefeiert, Prequel ja. zu mhm. X der letztes Jahr in die Kinos kam deswegen war das ja so abgefahren wie kann innerhalb von wenigen Monaten ein Prequel schon in die Kinos kommen jo. Und ja, Deutschland ist halt so, ich weiß nicht, was man da jetzt gemacht hat, ob die Synchronisation so lange gedauert hat oder Maybe zu viel Horror Maybe. mit einmal ist nicht gut in Deutschland, I don't know. Ähm, ich hatte Ex geguckt, war ja so gehypt, Tito. wurde und ähm, ah, okay, dann hast du ihn wahrscheinlich noch nachgeholt nach mir, oder? Weil ich hatte es, hatte es mhm. schon mal angeteasert mhm. und habe nicht verstanden, wo der Hype herkam. mhm, mhm. Mhm. Okay, Alex. <lacht> da, dann sind wir, glaube ich, in auf, der in der Tat. Deswegen Länge. fand ich es
1: auch spannend. Also Prequel, ja, macht dann irgendwie jetzt Sinn, wenn du den ersten, also wenn du Ex gesehen hast. Aber als dann jetzt auch noch Maxine angeteasert haben, also einen dritten Teil. Das Sequel dann zu Das Sequel X. dann, richtig. Äh, okay. ja. Und again, Mia Goth macht das mega. Ne? Das einmal vorweggenommen. Ne? Also ja. ihre Performance, was sie da so abfeiert. Ich musste es teilweise, ich musste es ja sogar äh, nachgucken. <lacht> Konnte es kaum glauben halt. Ach so. Also, Spielt ja nicht nur eine Rolle mhm. quasi bei X. Ja. Das war schon beeindruckend, äh, aber es war halt, also X war für mich borderline cringy eher und nicht so viel Horror, muss ich gestehen. Also es hat mich nicht so, es war, mh, weiß nicht, was, was was die Leute da jetzt halt so, egal. Aber äh, scheint äh, sehr, sehr gut anzukommen und mittlerweile dann halt, wie gesagt, der Dritte in der Pipe. Mhm. Crazy Stuff und den zweiten dann jetzt hier in Deutschland auch mal noch. Maxine, wie gesagt, der dritte Teil, ein richtiges Sequel. Habe ich schon gehört? Ja. Kevin Bacon, Lily
0: Collins. Irgendwie kommen jetzt auch so mm. größere Namen noch mit in das Cast reingerutscht. Hm. Der Hype wird größer. Der Hype wird auf jeden Fall nicht weniger, das kann man schon mal sagen. Ja,
1: ja und das Würde war noch schon. noch eins nach, nachschieben schon mal, das okay. so Hype in die News ich rein meine grätscht. Aussage zurück. Ja, naja, es ist eher. Ja, es ist. Wir wir sprechen da vorher nochmal drüber und du wirst es wahrscheinlich dann auch nochmal mitbringen. Wenn es okay ist, kann man das ja so ein bisschen übergehen lassen in die News. Ich wollte es eigentlich auflisten, hab's dann aber vergessen. Ich Ich war super überrascht in den Social Media. Am 7. Juni kommt auf Prime die vierte und letzte Staffel von Jack Ryan. Und das fand ich super gaga. Ja, warte. Weil die dritte Staffel kam erst und da haben wir ewig drauf gewartet, durch Corona durchgewartet nach der zweiten Staffel. Dann kommt eine dritte Staffel. Die habe ich gesehen, die fand ich echt gut wieder. Also ich mag das, was da Prime abliefert um mit Krasinski. Und dann heißt es auf einmal, übrigens hier am 7. Juni kommt übrigens die die vierte und letzte Staffel. Dann ist Schluss. Wo ich mir dachte, habt ihr die Back-to-Back gedreht? Ich habt ihr da jetzt Gott drauf sahen. gehockt? Wie kann denn das sein, dass ihr das jetzt so schnell rausrotzt auf gut Deutsch und dass es dann auch noch Schluss ist? Ich meine, ich finde es okay, aufzuhören, wenn es gut ist und du jetzt irgendwie nicht ein Franchise bis in, ne, in, den, in den Dreck reitest, sage ich mal. Aber dafür ist es aktuell halt einfach zu gut. Ich hätte das noch auch weitergucken können über eine vierte Staffel hinaus, wenn die das Niveau halten können. Ich war halt einfach super, das, das, das habe ich überhaupt gar nicht kommen sehen. Komplett. Hattest du nicht die dritte Staffel in der Rucksack-Review dabei? Na klar. Wir hatten ja auch drüber- nicht, die. Es ist auf jeden
0: Fall nicht lange her, die kam erst. Ja, wir hatten ja drüber gesprochen, weil es medial ja, war, das ist ja auch wieder groß aufgeblasen. Hä, und jetzt sagst du das ja. am siebten? Ja. Die vierte Staffel, das habe ich noch gar nicht ja. gehört.
1: Ja. Ich war, ich, ich folge halt äh, dem guten Krasinski Aha. auf äh, auf die Instas und da hat er das äh, rausgehauen. Es gibt nicht mal einen Trailer und nichts, ne? Ja, also, dann äh,
0: sage ich mal, okay, nehme ich jetzt mal so hin, Alex, dass du das jetzt hier reingeschmissen hast und das stimmt.
1: Tut, tut, mir, tut mir sehr leid. Äh, ich gucke gerade nochmal, nur mal so aus Interesse, weil ihr noch nochmal nachgucken, wann die dritte Staffel denn so lief. Am 21. Dezember. Bin schnell. Ja, das ist nicht Da lange erschien her. die vierte, genau, das war um Weihnachten. Richtig. Das hat man dann äh, nicht
0: geschafft, in sechs Monaten einfach eine vierte zu drehen und quasi. So, jetzt steht hier im
1: IMDB aber der 30. Juno. Aber es ist erstmal Latte, weil äh, ist ja trotzdem bald. Also ja, ja, ist quasi die ein, halbes Wochen machen ein halbes Jahr dazwischen. Fette, ne? So, jetzt gehe ich aber auch nochmal äh, parallel zum. Zum Instagram, weil das lügt nicht. Der Krasinski würde uns nicht anlügen, oder, Ronny? Was denkst du?
0: Nee, das ist ein Ehrenmann. <lacht> den habe ich über sieben The Office-Folgen ein bisschen mit
1: in das Herz eingeschlossen. 30. Juni. Ja, okay. Er. Final Season, 30. Juni. Also hast du einfach gelogen. Ich habe gelogen, genau. Mhm. Ja, Toll. aber ble- also das heißt, wir bringen es sicherlich nochmal mit in den Releases, aber ich wollte trotzdem in die News packen, weil, again, so schockiert, wie du jetzt bist, der es zum ersten Mal hört, war ich auch, als ich es halt in meiner Timeline hatte. Völlig absurd, nach sechs Monaten eine vierte Staffel zu schieben und dann zu sagen, das ist übrigens auch die letzte. What? Ich bin immer noch nicht, ich kann immer noch nicht folgen, wie du jetzt die Überleitung zu den News machen willst. Das, das kann ich auch nicht, aber es passte ja zu
0: den Releases gerade so ein bisschen. Ah, okay, du hast nicht gerade gesagt, du hast eine Überleitung? Nee, das war ja ein Stück News. <lacht> Ach so, okay, das meinst du. <lacht> jetzt das ist, es. ist ein Mix aus Releases und News, jetzt habe ich es verstanden. Yes, okay. yes. Und jetzt muss ich wieder quasi nachdem, yes. Juhu, da kommt eine neue Staffel Jack Ryan. Muss ich jetzt irgendwie den Türen kriegen? Nein, es ist ja sad, weil letzte Staffel. Okay, danke. Das hat nochmal geholfen, wieder quasi eine Stufe Eingang zurückzufahren. Damn it. Gerne. Ja, und zwar hat uns diese Woche die Meldung erreicht, dass Ray Stevenson im Alter von 58 Jahren verstorben ist. Normalerweise, das kann man direkt nochmal hinterher schieben machen wir das ja nicht mehr, diese äh, Mhm. Kondolenzbekundungen, weil wir einfach sagen... Wir ziehen den Hut, äh, habe die Ehre, aber es ist natürlich immer so ein Downer, sowas in die Sendung mitzubringen. Aber ich habe es jetzt hier nochmal mit reingeworfen, weil Ray Stevenson jetzt gefühlt nochmal so einen so einen Push hatte. Na klar, er war jetzt auch die letzten Jahre immer in erfolgreichen Projekten dabei, auch äh, ins Marvel-Universum bei Thor das geschafft. Aber ich hatte ihn ja auch die letzten Folgen immer mal wieder erwähnt jetzt wieder. Er war der Bösewicht in RRR, da hatte ich ja letztens die Review mitgebracht vor ein paar Wochen. No. Ja. Und startet ja jetzt als Bösewicht in der azoka serie Und kriegt da ja auch nochmal jetzt medialen Aufwind und ja darf das jetzt aber leider nicht mehr miterleben.
1: Ja, war ich auch äh, super überrascht. Der hat ja sogar hier, äh, du hast gerade gesagt, Samuel L. Jackson, ne? Ja. Mhm, Hat er mitgespielt. Bei Big Game. Mhm. (lacht) War ja auch dabei, ja siehst du, guck. Ja, war dabei. Also ist vielleicht ein Schauspieler,
0: von dem man jetzt namentlich, wo nicht sofort ein Glöckchen aufgeht, aber irgendwo hat man ihn garantiert gesehen. Und ich muss auch sagen, wenn man ihn in RRR sieht in Tor sieht, vielleicht auch in Big Game. Ich glaube, ich erinnere mich gerade wieder, dass ich da mal ein Bild gesehen habe bei meiner Recherche. Er, gefühlt ist er in den letzten 20 Jahren auch extrem wandlungsfähig gewesen, was sein Äußeres angeht. Wo man dadurch vielleicht auch sagt, hm, nö, den erkenne ich jetzt nicht. Aber doch, er taucht überall auf mal irgendwo Fall. auf, ja.
1: Ich meine, Azoka interessiert mich durchaus und äh, wäre natürlich cool, wenn er dadurch, ich meine, er war jetzt bei Tor schon dabei, aber so ein bisschen als Nebendarsteller, aber es wäre cool, wenn er vielleicht dann jetzt zumindest postum nochmal so eine, eine größere Bühne bekommt auch, ne? Ja, also bitte ja. gerne, wir sagen es ja immer, aber hier tatsächlich auch eine,
0: ganz klar der Fall, zu früh von uns
1: gegangen. Definitiv. Also
0: äh, Ruhe in Frieden und wir schließen uns mit dem Thema des Abschiedes an, habe ich in der Anmoderation äh, schon mhm. erwähnt. Mhm, mh, mh. Disney Plus macht ein auf Warner und sagt, wir schmeißen Film und Serien von der Plattform. Ähnlich wie es bei Warner war, da haben wir schon auch oft drüber gesprochen. Warner hat unglaublich viele Serien und Sachen von der äh, von von ja. HBO Max, ja. HBO Max, ja. genau, entfernt, die man jetzt wirklich einfach nicht mehr gucken kann. Und Disney Plus macht jetzt das gleiche und das sind auch ganz neue Sachen dabei, wie unter anderem Willow, die Serie. Artemis mhm. Foul, gut, das lief noch nicht <lacht> gut. Aber ganz das viele andere. Der Punkt, aber
1: der, der, der Punkt da dran aus meiner Sicht ist doch, wie du gesagt hast, wenn die das runternehmen, hast du keine andere Chance. Ne? Früher bis du losgegangen, hast du die DVD oder Blu-Ray gekauft. Mhm. Das gibt es in dem Fall nicht, ne? Das heißt, wenn du es nicht mehr am Streaming hast, ist es erstmal Wack. Und das ist super Wack für alle, die, die da dran gearbeitet haben. Und im Zweifel für die, die es gut finden. Und im Zweifel für die, die halt Disney Plus kaufen, weil du da exklusiv Zugang auf alles hast, was so diese Disney Disney-Bibliothek hergibt. Mhm. Und nicht weil sie Cherry picken. Ja. Was ist das denn? So, dann brauche ich auch nicht den exklusiven Dienst bezahlen, Leute. Ja. Das, also wir hatten uns bei Warner ja schon die Frage gestellt, also warum macht man
0: das, wenn es produziert ist und trotzdem noch den ein oder anderen Klick irgendwie mit abgrast? Aber es war ja die Vermutung, hat es irgendwie steuerrechtliche Vorteile, wenn man ja, sagt, das kann man... Aber
1: ach, ich hab keine nur Ahnung. nur wenn es doch eigentlich nicht vorher hast laufen lassen, siehe Batgirl. Ne? So, Veröffentlicht Veröffentlichst äh, an sich schon so, Genau, ja. ja, weil, und ich meine, ja, egal, ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen und äh, dann haben wir ja auch noch zusätzlich erfahren, dass die auf einem Alien vs. Predator... Anime- oder eine anime sitzen, hm. fertig durchproduziert. Fox hat das irgendwie produziert, Disney genau. hat Fox
0: gekauft und da liegt jetzt irgendwie ja in, irgend, in, in irgendeinem Giftschrank, in irgendeiner Schublade, liegt eine fertig produzierte Alien vs. Predator-Serie. Und auch da sagt man, ja, nee, pff, keine Ahnung, passt gerade nicht. Den, den Aufwand betreiben wir jetzt nicht, das hochzuladen. Komisch.
1: Ja, Finde ich, find ich, find ich super schräg und ich habe es nochmal gesagt, äh, ich bin gespannt, äh, wie dieses Verhalten halt im Zweifel von den von den Abonnenten halt aufgenommen wird, lass mich so formulieren. Oder im schlimmsten Fall, wenn man es ein bisschen schwarzmalerisch betrachten möchte, wie es abgestraft
0: wird. Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, ähm, quasi der, der, der große Purge begann jetzt, glaube ich, am 26. Mai. Ich gucke vielleicht heute Abend nochmal drauf, denn das wäre jetzt die allerletzte Chance, nochmal The Princess mit Joey King zu gucken, weil auch dieser Film wird von der Plattform mhm. verschwinden.
1: Übrigens nur mal so als, als äh, ein, ein kleines bisschen Off-Topic an der Stelle. AMC, kennst du ja, ne? Die haben ja The Walking Dead gemacht und so weiter, mhm. haben ja auch ein großes Line-Up an Real Life-Serien. Die haben eine einzige Animationsserie rausgehauen. Mhm. Pantheon heißt die. Ja. Ist guter Stuff. Ich habt die erste Staffel geguckt. Zweite Staffel ist fertig, ne? Mhm, Kommt, nicht nicht. Kommt nicht mehr, ja. Also nee. Das finde ich super Gaga, so. Und das ist mit diesem Alien vs Predator auch, ne? Und wir haben das ja auch schon mit anderem Content gehabt und auch Batgirl, ne? Es ist halt einfach so ein Schlag ins Gesicht für die kreativen Leute dahinter, die da wirklich Zeit, Energie und auch Passion halt reinfließen lassen. Ne? Das ist einfach fast frech schon. Definitiv. Auch wenn es vielleicht nicht erfolgreich ankommt oder so. Definitiv.
0: Es ist aber auch eine gute Überleitung zu einer Produktion, die ähnliches schon durchlebt hat und immer wieder reanimiert wurde, und zwar Futurama.
1: Ja, sogar mit dem Originalcast jetzt, ne?
0: Genau, wir hatten, ich weiß nicht, ob wir hier drüber gesprochen haben im Podcast vor über einem Jahr, als es hieß, Futurama wird erneut wiederbelebt. Das war ja auch so eine Tal... Und äh, ja, immer wieder so eine Talfort bei Futurama. Berg und das Talfahrt, ne? Äh, Berg und Talfahrt, genau. dankeschön. Dass es abgesetzt wurde, dann gab es irgendwie vier Feature-Film-Specials, dann kamen <lacht> noch ja. mal zwei Staffeln, das war jetzt, ja, glaub ich, aber es hat
1: ja so eine kult followerschaft oh. trotzdem, ne? Ja, es hört nicht auf
0: und jetzt sagt man, jetzt bringt man wieder... Nochmal zwei Staffeln, diesmal aber ausgelöst durch Hulu. Also sprich Disney Plus.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tun, aber wir werden sehen. Dann gab es ja noch diesen ganzen, äh, wir bezahlen nicht genug an den Sprecher von Bender Aufruhr und er äh, boykottiert. Und dann haben die Leute gesagt, ohne den Originalsprecher boykottieren wir die ganze Serie und dann wurde sie sich doch geeinigt und Aussage gegen Aussage, das ist alles ganz hässlich gewesen. Deswegen, und ich weiß nicht, wie was für ein was ist für ein Geschmäckler hat, das zu gucken jetzt. Ja, egal. Ja, aber
0: äh, hast du Bock drauf? Ich muss sagen, ich habe auch die letzten Staffeln schon nicht mehr so verfolgt. Also ich habe natürlich damals Futurama, wo es kam, habe ich es natürlich geguckt und ich fand es halt natürlich cool, dass sie, Futurama war so eine der ersten Serien nach den Simpsons, wo du einfach gesagt hast, das ist so gaga, sie können einfach alles in dieser Serie machen. Ähnlich wie es auch bei Rick and Morty noch mal auf die Spitze getrieben wurde.
1: Ich, ich frage mich auch, ob sowas wie Rick and Morty vielleicht nicht gäbe, wenn es nicht Futurama gegeben hätte. Ja, ist ich weiß nicht, doch, wie sich das so gegenseitig befruchtet im weitesten Sinne, weißt, was ich meine? Ich, ich kann so, mir schon vorstellen,
0: also, dass das so ein Türöffner war und man jetzt auch äh, sieht, vielleicht auch in dem Erfolg von Rick and Morty, lass es doch einfach nur mal probieren.
1: Also, kann ach man so, einfach, das könnte natürlich auch sein, auf der Welle ein bisschen mitzuschwimmen. Ja, maybe, quasi ja. wieder mitzuschwimmen. Man war zum da, einen Weg Begleiter da, und, ist jetzt und es hm. jetzt wieder
0: nutzen, dieser so ein Stück weit. Maybe, maybe. Auch interessant, ja. Da kommt der OG zurück. <lacht> ja, da kommt der OG zurück. Also ich bin gespannt. Ab 24. Juli soll es bei Hulu losgehen. Also wahrscheinlich Day by Day auch. Ja, mal gucken, wann es dann bei
1: Disney Plus. Ich bin gespannt, ob das so äh, kommt oder ob, ob, wir, ob wir länger warten müssen.
0: Also Solar Opposites ist ja auch offiziell Hulu, kommt ja auch Day by Day raus ähm, mhm. oder zumindest halt mit einem sehr geringen Zeitversatz. Von daher drücke mhm. ich mal mhm. die Daumen. Und Futurama läuft, glaube ich, auch in Deutschland gut, würde ich behaupten.
1: Ja, das Fingers ist Futurama und so. Ne, genau, ja. Genau. Was anscheinend auch gut
0: genug lief, <lacht> ne? wir waren bei Shazam, yes. wir sind bei Futurama und kommen jetzt aber zu den Trailern, was auch yes. gut lief, war anscheinend Mac. Da ging es um einen großen Hai, dem Jason Statham das ein oder andere Mal auf die Schnauze hauen musste, um da zu rauszukommen, in dem ersten Film. Und das lief anscheinend so gut, dass es jetzt Mac 2 gibt, unter Titel The Trench. Das ist korrekt. Da ist jetzt ein Trailer raus, Alex. Fass, fass, fass das nochmal zusammen. Ich sag mal so, ich habe den ersten Teil gesehen. Du auch? Ich habe ihn auch gesehen, Alex.
1: Ja, guter Mann, dann äh, muss ich <lacht> doch gar nichts weiter sagen. Dann weißt du doch Bescheid, dass das richtig guter, guter Stuff ist. Ich habe eine konkrete Frage zu diesem Trailer. Der erste ja. Film
0: war bunt und groß, war jetzt nicht dieses typische Survival-Ding. Es war schon drüber. Es war schon drüber.
1: Es war definitiv drüber. Es war quasi äh, Fast and Furious. äh, ja, äh ah, plus auf Fast and Furious. Ah, sehr gut, sehr gut. Und wir haben
0: den auch im Rudel geguckt und hatten gut was zu lachen. so und der Das z- fand ich auch. Und der zweite Teil, also jetzt, was ich im Trailer sehe, da hat sich, glaube ich, das Kreativteam um Regisseur Ben äh, Whitley, der zum Beispiel ähm, Free Fire gemacht hat, hat sich jetzt, glaube ich, gedacht, hm. also scheiß doch drauf, wir drehen es jetzt von der 10 mal auf die 11 hoch und machen es halt wirklich, ja wirklich da diese also die letzten Zweifler drüber.
1: <lacht> Absolut ja, drüber. es ist fast schon Science-Fiction, ne? wie sie da auch unter Wasser unterwegs sind. Äh, es ist schon... Einfach nur noch, ich ich könnte mir vorstellen, dass es wieder Spaß macht. Weil es ist einfach, Du, ich glaube, der weiß, was er ist. Ich glaube, deswegen hat der Erste so einigermaßen funktioniert. Ich glaube auch, ja. Kopf aus, Spaß an, so ein bisschen, da geht ja auch Statham auf, ist auch genau da der Richtige für die Rolle. Mhm. Und äh, was ich noch spannend fand tatsächlich, ist, dass ja der Wu... Jing mitspielt. Ja. Ich kannte das Gesicht ja irgendwo her. Und falls dir, dir der nichts sagen sollte, das ist quasi der Action-Mann schlechthin aus China. Oha. Der hat mit anderen Worten, der hat, der hat, äh, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen so ein eigenes, eigenes Milieu, ne? Der, der hat Wolf Warrior und Wolf Warrior 2 gemacht. Und gemacht bedeutet in dem Fall Hauptdarsteller und Regie. Und Wolf Warrior 2 ja. Wurde nur in China released und hat nur in China 870 Millionen Dollar eingespielt. Ist nur in viel China, Alex?
0: Ist das viel, bezogen auf die Bevölkerungsdichte
1: und Anzahl? Holy moly, ist das viel. So, und äh, der spielt jetzt hier eine Nebenrolle. Und ein Schelm ist, wer glaubt, dass die das machen, damit Mac 2 ordentlich einschlägt in China. <lacht> das ist äh, auch mal wieder eine
0: Hypothese, die dir quasi hier an die an die an die Toreinfahrt nageln kannst.
1: Also hat sicherlich dafür gesorgt, dass sie so den einen oder anderen äh, Producer vielleicht noch an die Hand bekommen haben. (lacht) Ich bin gespannt, wenn der Film startet, wie viele Tafeln und Intros laufen werden. (lacht) Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch die einen oder anderen äh, 50, 100 Millionen vielleicht äh, macht. Am 3. August oder ab dem 3. August können wir uns selbst davon überzeugen, dann kommt das Ding in
0: die Kinos. Ich hatte bei dem Trailer, hat sich bei mir noch eine konkrete Frage erstellt. Da läuft ja Barracuda. Und in Kombination mit diesem Song ist es natürlich drüber, ist es B-Movie, ist es halt einfach super abgefahren. Der Trailer, ohne diesen Song, sondern mit irgendwas Ernstem, könnte es auch sein, dass der Film doch gar nicht sich selbst so drüber sieht und auch ernstere Töne anschlägt oder gar nicht so drüber sein will, dass der Trailer ein bisschen was anderes macht. Ach so, ja. Wenn du es mal ausblendest, die Mucke im Trailer, könnte ich, es auch ich, ich ein glaube, ernst, ich, halb ernstgewander Trailer
1: sein. Ich glaube, die Wahrheit ist dazwischen. Hm. Am Ende. Weil denn die ganze, die ganze Nummer, und das wusste ich auch nicht, was ich dir auf Büchern... Das äh, hatte ich, ich für ein Gerücht, äh, es Alex. Gibt's <lacht> <lacht> High greift Leute an. <lacht> Mac, The Trench, Mac 3, ja? Bücher... Okay. Okay. Von um die zwei, von, von, den, um die 2000er, wo sowas wahrscheinlich irgendwie gezogen hat. Aber worauf hinaus will ist, du schreibst ja nicht Fast and Furious als Buch. So. Von daher, die, die werden sich auch ein Stück weit ernst nehmen. So. Von daher kann ich gar nicht mir gut vorstellen, dass du vielleicht so ein, wie gesagt, ein Teil, äh, recht hast. Und ein Teil ist es halt Hollywood Popcorn. Hm. Okay. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, 3. August. Genau. Und jetzt machen wir Kontrastprogramm. Jetzt worden. machen
0: wir auf jeden Fall nur noch Kontrastprogramm, glaube ich. Bis zum Schluss, da kommt noch mal ein bisschen wieder Sci-Fi irgendwie hier ins Spiel. Aber wir fangen erstmal an mit Killers. Of the Flower Moon, der neue
1: Martin Scorsese-Film. Yes, natürlich mit, einem, mit. ja, ja. ja? Cast. Äh, Na, naja, wir fangen mal mit Robert De Niro an, weil äh, okay. ne, Hans und äh, endlich mal wieder auch äh, Mr. DiCaprio vor der großen Leinwand. Äh, Lily Gladstone sehen wir hier, die ist äh, durch Succession mega steil gegangen äh, und Jesse Plemons auch immer gerne gesehen. Äh, und und und, das war jetzt. Unterschlag
0: so mir nicht hier Oscar-Preisträger
1: Brandon ja? Fraser. Das ist korrekt an der Stelle. Das, da hast du recht. Da hast du recht. Letten ja, du also noch, dickes, dickes äh, Cast, dickes Programm gehabt. Dicke Laufzeit ist ja jetzt schon quasi auf dem äh, Wo and gelaufen. Oh, weiß ich nicht, Oder wie lange Pr- läuft der denn? Da war Premiere. Hast du im Kopf? Äh, über drei Stunden. Was? Na wieder hier wie The Irishman halt. Also, ne? e- kann nicht mehr, kann nicht mehr kurz. Oh, epochal. Also wieder, epochal. genau, sehr epochal. Basiert auch auf wahren Begebenheiten. Das macht es für mich tatsächlich wieder so so ein, so ein bisschen interessanter. Ähm, Drei Stunden ja.
0: 26 Minuten, Alex. Dreieinhalb
1: sogar. Oh! Lecco mio, ey. Das äh, erfordert er Sitzfleisch, ja. Das glaube ich auch. Aber, ha, ähm, Cameron. Man, man weiß ja, worauf man sich einlässt bei einem Scorsese-Film. Also slow paced, aber dafür halt äh, im Zweifel auch eine Handlung, die sich über viele Jahre spannt. Mm-hmm. Im Zweifel wie bei The Irishman. ne? Also er kann diese großen Stories glaube ich gut erzählen, wenn man halt mit dem Erzähltempo klarkommt. Das ist halt wirklich so richtig krasses Oldschool Hollywood Kino, ne? Glaube ich auch,
0: was mich hier gecatcht hat, ist der Trailer schon an sich, wie er geschnitten ist mit dem ja. Offsprecher äh, ja. Text von DiCaprio mit 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 den Wölfen, ob man die Wölfe im Bild erkennt, das fand ich schon richtig, richtig War schon,
1: war war große Klasse. Und und wie gesagt, das gepaart mit dem, mit dem Cast, mit der geladenen geladenen Geschichte Ah und dem Wissen, dass es auf wahren Begebenheiten basiert. Mhm. Äh, Richtig spannende Nummer, glaube ich. Ja, die nicht ohne, glaube ich, Gewalt auskommt. Das sieht man auch
0: schon sehr deutlich angerissen genau. im Trailer. Also ich bin gespannt, was da was da abgeht. Ich, ich habe mich nicht mit der Geschichte befasst, weil ich mich nicht irgendwie nee. spoilern lassen wollte.
1: Wir müssen müssen mal rauskriegen, was die Leute, die es in Cannes gesehen haben, so sagen. Wir müssen uns noch bis zum 5. Oktober gedulden. Aber vielleicht mm. gibt es schon mal so ein bisschen Gradmesser, ob es sich lohnt oder nicht. Spannend. Ein bisschen früher und nicht weniger dramatisch, glaube
0: ich. Ja, 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 ja doch, doch. Oppenheimer. Noch größeres Cast. (lacht) Ja, stimmt. Da hört der Trailer auch nicht auf, wo du in jeder Sekunde irgendeine neue Persönlichkeit, die man kennt, in der Weltgeschichte hast. Trotzdem habe
1: ich ein paar Gesichter immer noch nicht gesehen. Ja, also wir haben jetzt nochmal einen einen ordentlichen Trailer aus meiner Sicht bekommen für Oppenheimer. Mhm. Der Rest war ja so ein bisschen rumgetease, <lacht> ein Eiertanz ja. auch um 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 den Plot. Jetzt wissen wir, glaube ich, relativ konkret, worum es geht. Sie zeigen uns deutlich mehr. Ha, surprise, was immer. um was geht's bei Oppenheimer? Ja, na ja. Ja, ja, Alex, komm, lass mich doch mal hier. Äh, oh, 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 ich fand es spannend, wie sie ein bisschen auch mit George Weiss arbeiten. Ja. Das, das war ja schon im Trailer angeteasert, also dass das mhm. ein stilistisches Mittel wird offenbar und ähm, mit dem Wissen, dass er ja diese Atomexplosionen, dass sie die Recre- also die haben es ja versucht, nachzumachen und in echt zu filmen, wie auch immer das funktioniert. Und sie teasern die Szenen an, ich würde es gerne dann einmal in seiner Gänze sehen und danach dann direkt bitte das Making-of dazu. <lacht> ich glaube,
0: da kursiert schon irgendwas auf YouTube, wenn du dich schon äh, spoilern. Oh, hast, nee, ich weiß
1: nicht, ob ich das möchte. Okay,
0: ja, ich halte mich da auch noch bedeckt, bin gespannt. Wie gesagt, ich sag's immer wieder gerne, Christopher Nolan ist jetzt nicht unbedingt meine Baustelle, hat mich ja. aber gut mit Interstellar oh, abgeholt und wenn es jetzt hier abseits von Superhelden oder irgendwelchen Filmen geht, wo ich wo mir der Kopf dann blutet gegen Ende, weil ich <lacht> nicht weiß, wie die Zeit mehr funktioniert, äh, Da bin ich jetzt, glaube ich, auch wesentlich mehr drin und wesentlich mehr gehuckt, weil auch auch dieser Trailer war richtig, richtig gut gemacht. Und auch das Thema an sich ist natürlich jetzt super interessant, super spannend. Same. 20 Juli. Nicht mehr so lange hin. Oppenheimer, neuer Christopher Nolan. Ein Christopher Nolan-Film,
1: wo ich sage, den würde ich mir auch mal wieder anschauen. Hm. Also relativ zügig. (lacht) Okay. So, wir schließen mit was du hast angeteasert. Wieder ein bisschen mehr Sci-Fi. Ein bisschen bisschen
0: mehr Sci-Fi und auch wieder... Mit John David Washington, der ja in Tenet die Hauptrolle gespielt hat und jetzt oh, da oh, ist die Überleitung. Ja, der wir, wir zäumen, das fährt ein bisschen von hinten, aber der spielt jetzt die Hauptrolle in einem Film von Gareth Edwards, der uns zum Beispiel Rogue One hier aufs Parkett geschmissen hat, also einem der besten Star Wars Filme unserer Korrekt. Meinung nach. Und, äh, gibt und dafür auch stehen wir Filme mit unseren
1: Namen. <lacht> Dankeschön.
0: Und der haut hier die Creator raus. Ja, habe ich 0,0 auf
1: dem Schirm gehabt? Bin ich ganz ehrlich mit dir? Ich wusste, dass er irgendwas da zusammenbrodelt, aber... Ich dachte, gut, dass er irgendwas macht, war ja, ja. irgendwie so ein Stück weit so, ne? Aber genau. ich wusste jetzt nicht, was es ist. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich wusste nicht, was das Cast ist. Und mhm. ich meine, das kann sich ja durchaus sehen lassen. ne? Benedict Wong, Danny McBride, äh, Gemma Chan. Das ist schon schon dick. So Und der Trailer, muss ich gestehen, hat mich dann auch überrascht. Weil das sah schon relativ fett aus, überraschenderweise. So, also, das wurde immer dicker gefühlt, audiovisuell.
0: Ich muss da komplett der Chor gehen, der hat mir schon ein bisschen aus den, aus den, aus den Latschen gehauen, um mich selbst
1: nochmal zu zitieren. Ja. Das
0: fand ich schon dick und ich dachte so, ist das jetzt... es fängt so halt ein so
1: klein angefühlt oder so ver- verhältnismäßig, ne? Und ja. dann werden die, dann, 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 siehst du die Set-Pieces teilweise, die werden immer größer. <lacht> ja, genau. Und es hatte schon so, 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 äh, Avatar, aber nicht ein bisschen kleiner Vibes, fast ja. schon. Das ist auch schon beeindruckend. Das, ich finde seine Handschrift auch geil.
0: Das hat er bei Godzilla schon gemacht. Das hat er bei Walk One ja. ähm, gemacht. Ähnlich wie bei Sisu auch, dass er mit so Brennweiten arbeitet, dass diese dass ja. diese Komprimierung in diesen Bildern, diese krassen Größenverhältnisse so herausstellt. Auf jeden Fand Fall. ich richtig, richtig gut. Und mir ist dann auch irgendwann die Kinnlade runtergefallen. Und ich dachte zuerst, das ist doch wieder so ein Mock-up-Film vom Neil Blumkamp, oder? Ja, so also fünf Minuten so ein was zusammengerendert. Aber ja, nein! Ja. Ich glaube, hier wird über 90 Minuten oder mehr wird hier richtig krasses Sci-Fi-Feuerwerk. Ähm, ich weiß halt nicht, ob die Story mit,
1: mit, mithalten kann. Geht ja scheinbar so ein bisschen darum. Hashtag so, Sie Neil Blumkamp, ja. Ja, also AI, künstliche Intelligenz, Roboter, Matrix, äh, was ist, äh, was macht den Menschen aus? Verstanden, künstliche Intelligenz Leben, was was nicht, ja, bla, so, und äh, dann so ein bisschen Avatar-Story mit, ah, äh, vielleicht sympathisiere ich tatsächlich mit, was ich dachte, dass ich töten muss, so, bla. Naja, hat ja trotzdem noch so einen kleinen Twist. Da habe ich ja schon die Angst gehabt, uh, oh, wird mir jetzt zu viel erzählt im Trailer. Ja,
0: ah, Boss könnte vielleicht noch. Äh, ich, ich
1: bin gespannt. Nicht also, der
0: Haken sein zum Anködern.
1: Genau, das, das ist die Frage, ne? Ist es das? Oder ist da noch ein bisschen mehr Fleisch dran? Weil wenn es dann, wenn es das hinkriegt, eine Kombination aus beidem zu sein, ja, also audiovisuell, brachial erzählt Science-Fiction mit einem vielleicht mehr als bocksoliden Plot, dann könnte das fast schon so ein Geheimtipp werden, den vielleicht niemand so richtig auf dem Schirm hatte. Ja. Ich, zum, ich zumindest nicht, bin ich ehrlich. Also wenn wenn die Story einfach, wie du schon sagst, solide ist, Box-solide ist und der
0: Rest dann aber halt so performt, dass man sagt, na ja, insgesamt ist das, wie ich es immer so schön sage, ein richtig rundes Ding und da kann vielleicht die eine Komponente ein bisschen stärker sein, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die andere Komponente so ein bisschen, hm, vielleicht so ja. ein bisschen absagt im Vergleich. Aber ja, also ja. Da, und
1: dann hier äh, abschließend schon sei dann aus. gesagt, gerade mit Hinblick auf die letzten drei Trailer, die wir jetzt hier hatten, *Killers of the Flower Moon*, *Oppenheimer* und jetzt *The Creator*. Endlich mal, ich sag mal, ich sag mal, im weitesten Sinne original Content, ne? Ja, basiert auf einer wahren Geschichte, aber keine Fortsetzung, kein Franchise, kein nix, sondern einfach mal was Frisches. Sehr angenehm. Da gebe ich dir absolut recht und gefühlt auch so die ersten großen,
0: wirklich so großen, dicken Dinger. Wahrscheinlich sage ich das gerade, weil... Wie du gerade gesagt hast, sind so die ersten neuen Ideen dieses Jahr. Es gab ja schon John Wick 4 und ein paar andere größere Nummern. Aber das sind jetzt mhm. wirklich so ja einfach frische, große, neue Ideen, die auch noch alleine von den Trailern schon so unglaublich gut aussehen, ja. dass man da echt gehypt sein kann.
1: Ja, bockt mich. Also allein jetzt nur diese drei Filme bockt mich das Kino ja schon ein bisschen. 28.
0: September, wenn wir es noch nicht gesagt haben, da kommt The Creator von Gareth Also auch noch F-Mod. eine Weile hin. Genau, in die Wollen vielleicht noch
1: einen zweiten Trailer gucken, wenn der dann irgendwann kommt und der dritte und der final Trailer und, <lacht> und gucken, ob er das Niveau halten kann. Aber ja, ich freue mich. Genau. Für alle, die nicht wissen,
0: von was wir gerade geredet haben, die Trailer sind natürlich wie immer, wir ziehen das nach wie vor durch, alle in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung. Ist unglaublich. Quasi verlinkt. Also einfach jetzt nur runter scrollen und dann einfach die Links durchklicken. Wie super. Finde ich auch super. Und wer dann noch Fragen hat oder die Links nicht findet, kann gerne mit uns in Kontakt treten. Alex, wusstest du das schon? Ja, über die sozialen Medien habe ich gehört. Ja, Alex, gold richtig, gold richtig. Instagram, Twitter und oder Facebook und ihr findet uns da unter unserem Namen. NSRT Podcast. Benutzt bitte gerne auch den gleichnamen Hashtag in den ganzen Posts, die ihr für uns schreibt.
1: NSRT Podcast, ne? No sense recorded on tape, remember. <lacht> das ist super einfach, das kann sich wirklich
0: jeder merken, behaupte ich nach wie vor. Hm? Mm. Und ansonsten würde ich sagen, nicht vergessen, wenn ihr schon dabei seid, zum Beispiel bei Spotify, einfach mal ein kleines Herz geben da bei der Bewertung auf unserer Podcast-Hauptseite oder auch gerne mal eine iTunes-Bewertung schreiben. Kann nicht schaden, kann nicht schaden. Da haben wir nichts dagegen. Gerade zum Pfingstwochenende ne, ist ja auch ein Geben,
1: von daher ja, Liebe
0: und so. Und dann hört es auch schon Ooh, wieder jetzt wirklich endgültig wir auf bei, bei deinem christlichen Weyer. Wissen. Full circle,
1: okay. Genau. Gut, dann cue die Musik bitteschön, wenn du es nicht schon getan hast. Dann, dann, dann sage ich, gerne ich ihm, bevor auch, uns jetzt hier so ja. einen christlichen
0: Vers raus? Nee, ne, mach ich nicht. V- vielen Dank fürs Zuhören. Ich vielen ja. Dank an dich, Ronny. Ich schließe das nächsten Mal. Bei mal. Ja. Danke.
1: Ciao, ciao. Bye, bye.